tal. En cuanto el presidente diga algo, pues aquí se lo reportaremos. Pero vámonos con Ricardo Ravelo, periodista, que pues, es un referente para hablar de temas de seguridad con, con sus reportajes, con sus libros, y a quien siempre es un, un gusto tener aquí en Ibero 99. Ricardo, qué gusto saludarte, muy buen día. Buenos días, Mario. Igualmente, un saludo para todo el equipo y para el auditorio. Gracias, Ricardo. A ver, pues, ¿ante qué estamos? ¿Qué significa? Eh, originalmente, cuando te buscamos, queríamos hablar del culiacanazo que se cumple el día de mañana, y, eh, pero pues de pronto ayer en la noche nos topamos con esto. ¿Y qué significa que un secretario de la Defensa, que apenas terminó el sección anterior, hoy esté detenido en los Estados Unidos? Bueno, pues significa que Washington está tomando, está metiendo las manos en los temas de seguridad del país, como siempre ha ocurrido y como, como lo hemos visto en muchos eh, casos en América Latina, en Colombia, en Panamá, en, en fin, distintos países, eh, evidentemente, pues, <coughs> deben tener alguna acusación directa contra Cienfuegos, eh, eh, relacionada con el narcotráfico, con la protección al narcotráfico que se dio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues eh, llegó la hora de, de ajustar cuentas, ¿no? Y yo creo que esta detención, pues, este, que lo que ya es, es obedece a, eh, eh, evidentemente a una investigación de orden criminal eh, llevada a cabo por la DEA o eh, el Departamento de Estado de Justicia de Estados Unidos. Lo curioso de todo es que bueno, no, ni siquiera le tomaron parecer a ninguna autoridad mexicana, este, ni siquiera los invitaron a participar en, en una investigación bilateral en ese sentido, y quizá eso sea lo más, digamos, preocupante, eh, hasta dónde realmente hay o no confianza en las autoridades mexicanas, porque eh, generalmente cuando este tipo de de investigaciones se realizan, siempre se pide la cooperación de, de, claro. de México, este, por lo menos para, para coadyuvar en, en, en alguna indagación de esta naturaleza, pero en este caso, pues ni siquiera este, conocíamos que había una, una investigación criminal en contra de un mando, pues nada menor, el secretario de la defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ricardo, ¿qué alcance tiene esto? Y te lo pregunto porque leíamos ayer a Javier Garza, que por cierto va a estar más tarde acá también con nosotros, sí. di diciendo eh, lo, lo siguiente, dice, los cinco mandos principales de la Sedena fueron comandantes de región o zona militar designados por Salvador Cienfuegos del sexenio pasado, y va contando desde el secretario eh, Crescencio Sandoval, que fue el comandante de la cuarta región, sí. el general subsecretario, el general oficial mayor de la Sedena, el general eh, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y así se sigue. Y, y por eso te pregunto, eh, ¿qué tanto es, como algunos lo quieren leer, un juicio a, a, al peñismo, o incluso hay quien lo quiere leer hasta el calderonismo, bajo la premisa de que Calderón lo nombra oficial mayor de la Sedena, y qué tanto es a la institución y a la vigencia de la propia institución, por lo que significa pues un mando en una institución donde donde están tan vinculados los los de ahora con los de antes, digamos, no hay ruptura ahí. Hay una mezcla, ¿no? Este, mira, eh, no lo veo tanto como un, un golpe a la institución, porque bueno, la institución es cosa aparte, pero sí lo veo contra los eh, altos mandos, los de rango, que algo tuvieron que ver en la protección del narcotráfico. Este, 
y yo creo que bueno el caso del Chapo Guzmán eh, pues está dando bastante eh, materia para enderezar investigaciones en Estados Unidos, sobre todo porque, bueno, los, los principales capos detenidos o que fueron extraditados a Estados Unidos están eh, seguramente cooperando con la autoridad y, bueno, em, empiezan a caer los, los importantes, es decir, no, no, no veíamos un golpe eh, de esta magnitud desde que fue capturado Jesús Gutiérrez Rebollo en el sexenio de Ernesto Cedillo, este, que se le haya pegado a una figura militar de alto rango uh -huh. este, desde entonces, ¿no? Pero eh, sin duda tiene que ver con, con esta protección al cártel de Sinaloa, que bueno, pues eh, ahora ya conocemos, eh, a partir de informaciones que se han dado a conocer, eh, el más reciente ejemplo es el caso de, de Jesús Lemus con su libro El Licenciado, Uh -huh. donde cuenta detalles de, de cómo el cártel de Sinaloa compró la Secretaría de, la, de Seguridad Pública y, okay, y pagó al entonces presidente Calderón uh -huh. para que nombraran a Genaro García Luna. Si, nos permites, si nos permites, Ricardo, está hablando ya el presidente de este tema, si nos ¿Sí? permites lo escuchamos contigo y ahorita volvemos. De acuerdo. Vamos a escuchar. Eh, Se ha detenido... acusado por eh, vínculos con el narcotráfico. Desde luego, eh, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la eh, defensa. De acuerdo a la información que nos llegó, hoy eh, van a dar a conocer los eh, motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos a las 2.30 de la tarde, hora de, de Estados Unidos. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, es, decía yo, muy lamentable que esto eh, suceda. Estamos ante una situación inédita porque está eh, detenido por la misma acusación, el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto 
eh, es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país. Bueno, ahí Durante estamos escuchando al presidente eh, y estamos entendiendo pues el ángulo, el encuadre que le quiere dar el presidente, como dice señales de la descomposición, eh, y compara lo de García Luna con Calderón, lo de Cienfuegos del sexenio pasado. ¿Cómo ves esta, esta primera reacción, Ricardo? Bueno, es de esperarse. Digo, hasta ahora no se conocen bien a bien los detalles de, de qué se le acusa, etcétera. Hoy conoceremos más eh, pormenores al respecto, pero evidentemente que, que, que bueno, de, la detención no obedece a otra cosa más que a una, insisto, a una investigación de orden criminal, seguramente, como lo dice el presidente, eh, vinculada al, al tema del narcotráfico. Eh, y, y bueno, yo creo que de ser así, eh, la gran pregunta es ¿por qué en México no se están haciendo esas claro. investigaciones? Este, ¿Por claro. qué la Fiscalía General de la República no está eh, cumpliendo con esa labor de investigar estos nexos criminales del pasado reciente? Este, digo, lo que hemos visto hasta ahora son golpes espectaculares por ejemplo, los que ha estado la Unidad de Inteligencia Financiera y que lamentablemente han, han perdido en los tribunales, como fue el caso de la operación Agave contra el cártel de Jalisco. Una, digamos, una, una incautación, un aseguramiento de cuentas multimillonarias que festinaron como un triunfo y que ahora, bueno, eh, eh, no pudieron demostrar a nivel de los tribunales y han tenido que descongelar las cuentas que aseguraron. Ha sido una, una, una administración con más fallas que aciertos en el tema de la delincuencia organizada y preocupa mucho que, bueno, este esta justicia que de, deberíamos de esperar del gobierno de México pues lo esté haciendo el país vecino. De acuerdo. Liz, ¿tú querías preguntarle algo a Ricardo? Así es, Ricardo, muy buenos días. Te buenos saluda días. Liz Ábalos. Me gustaría preguntarte qué significa para esta administración, considerando que también tu estrategia de seguridad pues está basada en la misma institución, en las Fuerzas Armadas. Bueno, pues significa que el ejército no es impoluto, ¿no? que los miembros del ejército son totalmente vulnerables, alcanzables por el, por el dinero criminal, el dinero del narcotráfico, y bueno, pues que... que no son tampoco garantía de que la seguridad en México realmente pueda avanzar y caminar por un, un camino de certezas. Eh, esto lo menciono porque, bueno, como sabemos, este, este gobierno eh, ha decidido eh, eh, una militarización histórica en México. Ya les entregaron uh -huh. prácticamente todo el control de la uh -huh. seguridad. Ni con el presidente Felipe Calderón, eh, que fue el, el que eh, declaró la guerra contra el crimen organizado, hubo tantos militares en, en mandos, en, en posiciones estratégicas, como ahora está ocurriendo en, en México. Y ya les entregaron, digamos, eh, el control de seguridad con la Guardia Nacional, que en, en su mayoría es una institución militarizada. 
Luego sí. echaron a andar a, a otra parte de las Fuerzas Armadas para enfrentar el tema de la criminalidad. Les entregaron los puertos, les entregaron las aduanas, sí. en fin. Entonces, pues, eh, se la está jugando López Obrador con el ejército en todo. También los tienen en trabajos de construcción de obras del gobierno, el aeropuerto y un tramo del, del Tren Maya, entre otros. De tal suerte que, bueno, yo creo que esto es como para ponerse a pensar qué tanto el, el ejército eh, va a ser garante de seguridad y de honradez y de, y de no corrupción. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ricardo, pues yo te agradezco mucho estos minutos. Eh, vamos a ver cómo se van desarrollando las acusaciones en las siguientes horas, lo que vamos conociendo y las implicaciones que esto tenga, eh, tanto en lo personal para el general como para el, el, los gobiernos y las instituciones. Te agradezco, Ricardo, como siempre. A ti, Mario. Buen día. Muy buen día, muy buen fin de semana, Ricardo Ravelo, a quien usted puede seguir, además, a través de sus redes sociales en Twitter como rravelo 27 Vámonos a un corte cuando son las 7.33. Vamos a regresar con Javier Aparicio para ver eh, pues varios temas. 